0: Die. Nun soll jeder Bürger auch in digitaler Form Zugang zum Geld der Europäischen Zentralbank EZB bekommen. Mit dem e euro oder dem digitalen Euro würde es nur eine zusätzliche
1: Möglichkeit geben. Solange der Verbraucher Bargeld nachfragt, werden die Banken den Verbrauchern weiterhin Bargeld, also eine physische Form von Zentralbankgeld, zur Verfügung stellen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
0: Einen digitalen Euro will die Europäische Zentralbank aufsetzen und mit dem sollen wir dann überall zahlen können und das augenblicklich. Genauso einfach, genauso schnell wie derzeit mit PayPal, mit Google, mit Apple Pay, aber dann eben mit einem eigenen digitalen Zahlungsmittel
1: von der EZB. Die Pläne zu diesem digitalen Euro, die gibt es in der EU schon lange, aber heute kam ein konkreter Vorschlag dazu auf den Tisch. Da steht unter anderem drin, dass dieser digitale Euro das Bargeld ergänzen soll, nicht ersetzen und der Handel müsse das Zahlungsmittel immer annehmen und zwar sowohl online als auch an der Kasse. Das sind die Vorstellungen.
0: Jetzt sagen Kritiker, das sei entgegen aller Versicherungen eben doch der nächste Schritt zur Abschaffung des Bargelds. Oder damit würde die EZB in Konkurrenz treten zu normalen Banken, denen dann die Einnahmen aus Gebühren für
1: Zahlungsgeschäfte wegbrechen. Also was ist da dran am digitalen Euro? Warum will die EZB den so dringend? Was würde die Einführung für Banken, Zahlungsdienstleister bedeuten? Und was haben wir als normale Leute überhaupt von diesem digitalen Euro?
0: Darüber reden wir heute am Mittwoch, 28. Juni bei den News Junkies mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Also jetzt mal ganz konkret. Digital zahlen kann ich jetzt schon auf die verschiedensten Arten. Ich Per Kreditkarte, Online-Überweisung, Instant Pay, PayPal, Apple, Google schießt mich tot. Also es gibt wirklich eine ausreichende Menge an digitalen Zahlungsmöglichkeiten. Aber dieser digitale Euro soll ja was anderes sein. Lass uns nochmal ganz kurz so an den Anfang springen und klären, wie genau der jetzt anders sein
1: soll? Also der soll Bargeld sein. Wie Bargeld, nur ohne, dass man dieses Bargeld anfassen kann oder muss. Mit allem, was Bargeld so ist, im besten Fall natürlich gedacht, beständig im Wert, soll verlässlich sein, soll überall angenommen werden können. Du sollst also überall damit bezahlen können. Und er wird eben von der Europäischen Zentralbank selbst ausgegeben und soll entsprechend auch sicher sein. Also denn äh, die stehen für die Währung genauso gerade wie für den Euro an sich, den physischen Euro. So stellt sich die EZB das jedenfalls vor. Äh, hier lassen wir vielleicht äh, nochmal unseren Finanzminister knapp erklären, was der digitale Euro ist. Okay. Wir wollen ein digitales Zentralbankgeld schaffen, so drücke ich das mal aus.
0: Äh, und das soll als dritte Form des Bargelds neben die
1: Münze und neben den Schein kommen. Ja, also Christian Lindner von der oh ja. FDP tut sich da auch nicht so super leicht damit, das mal eben kurz und knapp auf einer Bühne zu sagen. Ist auch ein bisschen gemein, der Ton ja. jetzt. Was das ist, oh ja. was dran äh, ist, ähm, also er hat das auf der Republika Konferenz in Berlin vor ein paar Wochen angesprochen, das Thema, da wurde mhm. darüber gesprochen, debattiert, aber äh, man konnte mitnehmen, auf jeden Fall, er findet die Idee Super, er will den digitalen Euro haben und die Botschaft auf der Republika war übrigens dazu, wie beim Bargeld auch, muss dabei die Anonymität gewährleistet sein. Und das ließe sich offenbar softwaremäßig auch so bauen, dass wie beim Bargeld keine persönlichen Daten mit dieser Zahlung verknüpft mhm. sind.
0: Also die EZB hat das ja auch so ähnlich vor, es kaufen ja aber noch nicht alle Parlamentarier ab, dass das auch so funktioniert. Ne? Mhm. Jedenfalls ist dieser Vorschlag zum digitalen Euro seit heute Mittag auf dem Tisch. Und daraus geht auch hervor, dass die Zentralbank sich vorstellt, dass alle Banken im gesamten Euroraum grundlegende Zahlungsdienste mit dem digitalen Euro zur Verfügung stellen wollen. Und dass dann, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass dann der gesamte Handel diesen digitalen Euro auch akzeptieren muss. Also du musst ja, überall ja, dann ja, damit zahlen ja, können. Ja,
1: ja. Ähm, noch zu den Rahmenbedingungen vielleicht. Eine Obergrenze soll es geben für Zahlungen, wie für Bargeld in Zukunft ja auch. Und, und die Zahlungen damit sollen kostenlos sein. Also keine Gebühren. Also jedenfalls nicht für die Leute wie du und mich, die damit jetzt einkaufen. Jedenfalls, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ja. Aber was ich mich als normaler Konsument dann eben auch frage, ist wie soll das jetzt genau funktionieren? Bargeld, mhm. aber irgendwie nicht aber physisch digital. und Genau. Also wo, wo, Und es ist aber nicht wie Kartenzahlung. Ja. Also wo habe ich den jetzt, meinen digitalen naja, Euro?
0: Den, den hast du in einer digitalen Geldbörse. Also in einer, in einer Wallet, wie man mhm. das ja heute von den Kryptowährungen auch schon kennt, von Bitcoin und Co. Und ohne das jetzt durcheinander werfen zu wollen, also das ist noch nicht ganz klar, wie nah die Konzepte da beieinander sein werden. Aber wenn es jetzt erstmal darum gehen soll, wo du den Digi-Euro eigentlich hast, dann in der Wallet. Lass uns einmal den Experten von Finanztipp dazu hören, Hermann Josef Tenhagen, der hat das im rbb 24 Radio so erklärt.
2: Vermutlich läuft es einfach so, dass sie eine digitale Zuweisung von Euros bekommen für ein digitales Portemonnaie und da würde man das Geld dann hinpacken. Da könnten sie womöglich auch äh, einen Teil von ihren ganz klassischen Bar-Euros hin transferieren, aber vor allen Dingen könnte der Staat da zum Beispiel Sachen drauf einzahlen. Es gibt ja so Projekte wie wie die, den Versuch, dass wir für jeden Staatsbürger in Deutschland auch ein Konto haben, damit wenn man sozusagen die Energiesteuereinnahmen rückverteilen wollen wollte an die an jeden einzelnen Bürger, damit man das dem auch einfach überweisen könnte, wenn man eine digitale Wallet hätte für jeden einfach so eingerichtet, dann wäre das ein einfach, viel einfacherer Vorgang. Kann man sich jedenfalls vorstellen, dass die im Finanzministerium über sowas nachdenken.
1: Okay, also Wallet. Jeder soll das haben, alle sollen das benutzen können und äh, sowas wie Rückverteilung, das finden wir per se schon mal auch alle gut. Aber ich finde auch interessant, auch was Herr Tenhagen da sagt, dass man ja. da auch raushören kann, welche Vorteile da auch für den Staat legen bei so einer, bei so einer Einrichtung. Und dann gibt es ja noch weitere Gründe, warum die EZB das will die wollen im Grunde den Euro stärken, damit sichern. Bargeldlose Zahlungen sind halt Normalität. Klar, mhm. es gibt einen Haufen Zahlungsdienstleister, das hast du ja auch schon gesagt, die das schnell und sicher machen. Dazu kommen auch Kryptowährungen immer mehr und auch schon Vorhaben zum Beispiel aus Schweden, eine E-Krone mhm. einzuführen, also auch eine digitale Währung. Also da werden jetzt auch noch andere Währungsräume auf die Idee kommen, sowas eben zu
0: machen. Mhm. Also in dem Entwurf heißt es ja auch zu den Gründen, dass die Befürworter eben denken, Banknoten allein können Europas Wirtschaft im digitalen Zeitalter nicht mehr unterstützen. Und momentan sei es eben so, dass Bargeld im Grunde das einzige für jeden zugängliche gesetzliche äh, Zahlungsmittel ist. Und wenn es keine entsprechende allgemein verfügbare äh, äh, digitale Lösung gäbe, dann könnte das eben, also so heißt es da wörtlich, das Vertrauen in Geschäftsbankengeld und letztlich den Euro selbst schwächen. Ja. Und das heißt ja im Klartext, die EU muss zusehen, dass der Euro nicht am Ende bedeutungslos wird, ne? mhm. um es mal jetzt richtig zuzuspitzen und nur noch äh, auf dem Papier existiert, weil die Menschen schon längst zu ganz anderen Währungen aufgebrochen sind. Also es ist am Ende ja auch eine Frage der, mhm. der Geldstabilität und auch der, der Sicherheit.
1: Also soweit der Hintergedanke zu diesem noch ein bisschen schwer als Konzept greifbaren, Gedanken. Äh, E-Bargeld. Vielleicht erstmal noch zum Use Case wieder. Also ich habe hm. jetzt da diese Wallet bekommen und jetzt kann hm. ich damit einkaufen gehen, aber jetzt ehrlich gesagt für mich als Kunden, der dann irgendwo an der Kasse steht, ob online oder hm. physisch, das ist ja jetzt eigentlich ja nichts Neues oder, oder doch.
0: Du meinst, weil wir zahlen ja eh alles schon mit dem Handy ja. oder mit der Uhr oder halt Karte oder so, hm. wir halten das im Laden irgendwo gegen und fertig. Genau. Ja, aber da ist ja immer eine Transaktion im Hintergrund, die auf deinem Girokonto oder auf deinem Kreditkartenkonto dann zum zu einer Lastschrift wird oder zu einer Abbuchung wird. Und so ist das beim digitalen Euro nicht gemeint, sondern der soll erstmal wirklich so sein, dass da einfach von einer Wallet in die andere Geld fließt. Und zwar Geld, was da vorher reingetan äh, wurde. Eben, eben ja, digitales Eurogeld, Verstehst du?
1: Hm. Also, ich, ja, also ich meine, wenn ich es mir genau überlege, diese Kartenzahlung und wenn das jetzt, da haben wir ja vorhin schon kurz das angesprochen, wenn das jetzt überall akzeptiert werden muss, wie das ja geplant ist, also online und auch an der Kasse, das wäre ja eigentlich in Deutschland wirklich was doch was Neues. Ne? also weil ich Es ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe mich schlapp gelacht neulich, als zwei Freunde aus Spanien bei mir zu Besuch waren ähm, und, und mm. wir unterwegs waren so in der Stadt und mm. die Gesichter von denen, als die im Späti standen oder beim Burgerladen oder in der Bar ja. und nicht mit Karte zahlen ja, konnten. Ja,
0: klar. Erzähl das mal Leuten aus Skandinavien, dass das hier nicht geht. Die lachen <lacht> sich auch kaputt.
1: Also insofern, wenn da jetzt, wie ich vorhin gelesen habe, eben ein Europaabgeordneter von der CSU sagt, die EZB soll bitte mal erklären, wo der Vorteil liegt. Also in Deutschland lege dann der Vorteil ja auf der Hand, wenn das wirklich alle als Zahlungsmittel akzeptieren müssten, überall. Ja,
0: einerseits schon, aber trotzdem stimmt das ja. Also jetzt mal von dieser spezifisch deutschen Rückständigkeit abgesehen, <lacht> für die allermeisten normalen Leute in der EU bringt dieser digitale Euro im Alltag wahrscheinlich fast keinen Vorteil. Also die zahlen jetzt schon online und an der Kasse, indem sie einfach irgendwas gegen ein Lesegerät halten, ob da jetzt digitaler Euro fließt und eine Lastschrift verbucht wird oder weiß der Geier. Das ist mir ja erstmal egal. Ne? Mhm. Das ändert ja für die Leute im ja. Moment das. Ja.
1: Und ich meine, am Ende hast du wahrscheinlich Sicherheitshalber eh immer noch Bargeld dabei, falls das Gerät im Laden kaputt ist oder Akku am Handy leer oder was. Also, oder wenn meine Kinder, wenn ich jetzt daran denke, wenn meine Kinder was selber kaufen wollen, dann drücke ich denen doch auf gar keinen Fall eine Karte in die Hand. Aber
0: du könntest den vielleicht in Zukunft das Handy in die Hand drücken, weil das soll ja auch so funktionieren, das Zahlen mit dem digitalen Euro, dass es von Handy zu Handy sozusagen in diesem Nahfeldbereich äh, funktioniert, ah, also von, von einem Tool zum anderen. Genau, ja.
1: Ah, das ist cool. Also das heißt, wenn du jetzt für uns beide beim Bäcker was zahlst, dann kann ich dir das einfach zurückgeben, indem ich dir dann, keine Ahnung, genau. 5,70 Euro aufs ja. Handy ein und dann halte ich das dagegen. Genau. Wir kreuzen unsere Handys. Ja. Hammer. Also das wäre doch ein Zacken Schicker noch als PayPal-E-Mail-Adresse hin und her buchstabieren.
0: Weißt du, was das Handelsblatt über einen möglichen digitalen Euro schreibt? Na, die schreiben, unklar ist, welche Probleme der digitale Euro eigentlich lösen soll. Also nach dem Motto, ja, technisch faszinierend und alles huiuiui, aber ja. warum nochmal genau?
1: Ja. ja, war ja auch mein erster Impuls, so ähm, an der Kasse stehend. Aber ich weiß, man muss das von mehreren Seiten her denken, glaube ich. Also nicht nur... Ob wir jetzt als Endkunden den jetzt unbedingt brauchen, also eine Motivation der EZB, diese Entwicklung weiter voranzutreiben, kann ja eben auch sein, sich äh, unabhängig zu machen von den Zahlungsdienstleistern, die bisher in die Bresche gesprungen sind, mhm. dabei wie Finanztipp-Chef Hermann-Josef
2: Tenhagen es hier äh, beschreibt. Ein anderer Zweck könnte eben auch sein, dass man bei politischen Auseinandersetzungen nicht davon abhängig sein will, dass das Bezahlsystem, so wie wir das hier anwenden, nämlich digital, durch Sanktionen von irgendjemand außerhalb unseres Einflussbereiches, also außerhalb Europas gestoppt, beschädigt, behindert wird.
0: Wobei ich diese Motivation, ehrlich gesagt, auch ein unabhängiges von internationalen Playern, unabhängiges Zahlsystem aufrechtzuerhalten, ehrlich gesagt, nirgendwo in den offiziellen Statements mhm. ähm, gefunden haben. Also da ist immer nur die Rede davon, dass Bargeld alleine eben in modernen Zeiten nicht mehr reiche, um, du hast es vorhin auch schon gesagt, um die Akzeptanz des Euros überall aufrechtzuerhalten.
1: Ich habe eher das Gefühl, dass das die Sorge vieler Leute ist bei der Diskussion. Also dass eben dadurch, dass Bargeld im Euroraum über kurz oder lang eben doch abgeschafft wird. Na they die Frage danach kann man aber relativ
0: leicht beantworten, finde ich, es soll nicht abgeschafft werden. Also die EZB, ja, die. Hat ganz, die EZB hat ganz klar gesagt, solange es bei den Menschen eine Nachfrage nach Bargeld geben würde, solange also Bargeld benutzt wird, wird das auch von der EZB zur Verfügung gestellt. Und sie ist nicht die Einzige, die das versichert. Jens Holecek vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken zum Beispiel, der verspricht es auch. Bargeld wird nicht abgeschafft, so hat er dem ARD-Studio in Brüssel gesagt.
1: Solange der Verbraucher Bargeld nachfragt, werden die Banken den Verbrauchern weiterhin Bargeld, also eine physische Form von Zentralbankgeld zur Verfügung stellen.
0: Weißt du, was richtig interessant dabei wäre? Hm. Wenn man dann bei der Zentralbank, bei der EZB auch ein Konto hätte, also wenn man da auch eine Wallet hätte, dann könntest du wirklich von meiner Wallet auf deine Wallet das Geld einfach übertragen, ohne dass du noch eine Sparkasse oder Visa oder irgendjemand anderen, irgendeinen hm. anderen Player dazu
1: brauchen würdest. Aber das kann die Zentralbank doch eigentlich nicht machen, oder? Also ich meine, damit würde sie ja den anderen Banken das Wasser abgraben. Ja, aber wenn man diese Art
0: der Finanzdienstleistung möglicherweise durch neue digitale Möglichkeiten ersetzen kann und wenn man dann die alten Sachen gar nicht mehr braucht, weil ich einfach ein digitales Konto bei der Zentralbank haben kann, warum soll man diese Sparte des Bankensektors dann künstlich am Leben halten, die da am Ende mit verdient und Na, mitleistet?
1: Irgendwer müsste ja auch die Infrastruktur bei, bei der Zentralbank bereitstellen, warten, administrieren, was da alles fällig wird, überwachen. Also Nein, darum geht es gar nicht. Also die EZB hat auf ihrer Internetseite einige Sachen ganz klar gemacht. Da steht wörtlich dass die Einführung eines digitalen Euros keine Nachteile für den Finanzsektor haben darf und soll. Dass also ein digitaler Euro zum Beispiel nicht als Geldanlage benutzt werden soll und dass äh, beaufsichtigte Intermediäre, wie die das nennen, mhm. in die Abwicklung mit einbezogen werden sollen. Also ja. dieses Konto bei der EZB?
0: Nein. Nein, es wird nicht kommen. Also EZB-Chefin Christine Lagarde hat auch was dazu gesagt beim Sparkassentag, das habe ich gelesen, weil da wurde natürlich von den Sparkassen die Sorge geäußert, auch was, wenn die EZB selbst als Anbieter in den Payment-Markt einsteigt. Und was
1: hat sie da gesagt dann dazu? Um das naja, sie
0: meinte, ich habe mir das rausgeschrieben. Sie meinte, wir sind als Zentralbanker nicht in der Lage, Beziehungen zu unterhalten, auf Kunden zuzugehen oder Produkte anzubieten. Das ist etwas, was sie tun müssen. Mhm. Ja, also so hat sie es gesagt, an die äh, an die Sparkassenleute äh, gerichtet. Wenn man Christine Lagarde da beim Wort nimmt, dann ist die Frage eigentlich beantwortet.
1: Wobei noch nicht so klar ist, wer das jetzt eigentlich alles bezahlt
0: am Ende, oder? Naja, also das Bezahlen soll ja für die Konsumenten kostenlos bleiben. Genau. Also man will auf keinen Fall Gebühren erheben, wenn der digitale Euro benutzt wird. Also die EZB will keine Gebühren erheben, weil natürlich der Käufer und der Kunde jetzt dadurch nicht belastet werden soll ja. durch, durch
1: Neue also, Möglichkeiten. Keine Gebühr für den Kunden jetzt. Ne? Also ich soll das ja benutzen, deswegen soll ich da nichts zahlen, sonst benutze ich das nicht. Aber die Zahlungsdienstleister, also hauptsächlich ja Banken, die dann am Ende diese Zahlung abwickeln und ja auch die Finanzinfrastruktur dafür anbieten müssen, die machen das ja nicht for free. Also die lassen ja dann irgendjemand anders, also den Händler im Grunde am Ende dafür bezahlen. Mhm. So wie das Visa auch macht mhm. und andere auch.
0: Das bedeutet, dass eventuell der Händler dann ein Interesse daran hat, dass der Kunde den digitalen Euro
1: eben nicht benutzt? Naja, oder aber für den Händler verbessert sich die Situation vielleicht auch. Nur die
2: Margen der Zahlungsdienstleister, die werden kleiner, weil es halt mehr Konkurrenz gibt. Das ist ja auch ein Teil dessen, was jedenfalls die Kommission ähm, sagt. Ähm, sie hoff, erhofft sich davon auch, äh, dass, äh, dass die Konkurrenz, die dann da so ein bisschen entsteht, dafür sorgt, dass die Gebühren nicht äh, durch die Decke schießen. Und wenn Sie mit Händlern reden, dann wissen Sie, dass diese Gebührenmodelle dieser Zahlungsdienstleister durchaus nicht immer preiswert sind für den Handel. Mhm.
0: Also gut, also am Ende gibt's vielleicht doch ein paar Argumente, warum die Idee mit dem digitalen Euro vielleicht doch nicht so doof sein könnte.
1: Ja, nur ein bisschen doof, dass die Deutschen den E-Euro gar nicht wollen. Wieso wollen die den nicht? Das habe ich bei Focus Online gelesen. Die hatten Zahlen von einer Umfrage im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Banken. Hm. Und Die hatten da knapp über 1000 Leute befragt, ob sie Bock auf den digitalen Euro haben und davon meinten 76 Prozent. Nee braucht man eigentlich nicht, ja, gibt schon genug Bezahlmöglichkeiten. Aber ich oder? glaube,
0: ehrlich gesagt, die hohe Ablehnung liegt schon auch daran, dass die meisten von uns äh, noch nicht so recht geschnallt haben, was vielleicht auch unsere und auch gesamtvolkswirtschaftlich die Vorteile davon sein können.
1: Ja, könnten, möglich. Oder? Also ich meine, in derselben Umfrage kam halt auch raus, dass ebenfalls über 70 Prozent der Befragten überhaupt keine Vorstellung davon hatten, was genau ja. ein digitaler oh, Euro ist. Oh, so. Also
0: es wird so oder so noch ewig dauern, a, bis Ä wir alle verstanden haben, worum es geht und b, bis auch die Rahmenbedingungen dafür genau ausgearbeitet sind und dann letztendlich umgesetzt. Werden.
1: Ja. Also die EZB schreibt ja selbst, dass sie überhaupt äh, das Thema gar nicht so eilig haben mit dieser Einführung, äh, es aber richtig und gründlich und ja. gut machen wollen. Also ja. Stichwort Vertrauen. Ich meine,
0: das ist ja jetzt auch nicht neu auf der Agenda. Ne? Nee. Also die, die, die äh, seit 2021 machen die schon Tests und Untersuchungen und Beratungen und so. Das wollen sie dann jetzt im Oktober dieses Jahres äh, abgeschlossen haben. Dann werden all diese Ergebnisse dem EZB Rat vorgelegt. Der entscheidet dann, ob es in die nächste Phase gehen soll mhm. und wenn es in die nächste Phase gehen soll, wovon man glaube ich fast eine Tendenz jetzt so ausgehen könnte ähm, und in dieser Phase würden dann die Abwicklungen ausprobiert werden, ne? also mhm. die Infrastruktur würde entwickelt werden, dafür zumindest testweise und diese Phase aber, so schreibt die EZB, die nächste Phase, die würde nochmal drei Jahre dauern, also mhm. bevor so ein digitaler Euro wirklich Realität wird, wird, wird so oder so noch wie sag mal, viel Wasser, die Spree
1: hinunter? Wir haben ja, vorhin auch kurz die E-Krone schon angesprochen. Also ja. die EZB ist ja nur eine von vielen Banken in der Welt, die am digitalen Zentralbankgeld ja. arbeitet. Also 114 Banken weltweit sollen derzeit mit der Entwicklung von sowas beschäftigt sein. Ja. So Zahlen aus dem Finanzministerium. Ja. In elf Staaten gibt es das Geld auch bereits. Zum Beispiel in Nigeria. Das heißt also, digitale Zentralwährungen werden Realität, werden so oder so.
0: Das waren die News Junkies mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Und kleiner Tipp noch von uns, wenn ihr den Dark Matters Podcast noch nicht gehört habt, macht das echt, der ist wirklich gut.
1: Zehn Doppelfolgen lang geht es da um Geheimnisse der Geheimdienste, um Spione, um Skandale, um Doppelagenten. Das findet ihr in der ARD Audiothek. Dark
0: Matters. Und da gibt es morgen auch wieder eine neue Folge der News Junkies, also in der ARD Audiothek von und mit uns. Bis dahin, schönen Tag noch.
1: Tschüss.